0: Pravej líny pravej líni. Prvej líni.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, takto netradične, krátko po 19. hodine sa vám hlásime s mimoriadnou reláciou v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta z bansko štúdia Boris Koróni, platí to teda, ak nás počúvate 30. marca. Vysielať by sme mali v tejto chvíli uh, približne hodinku a pol, takže... Toho času až tak veľa nemáme, takže sa poďme hneď pustiť do toho, aby sme zbytočne nestrácali čas. Ak dovolíte, vážení poslucháči, predsa by som len e, tú dnešnú reláciu začal kde si inde, konkrétne v roku 1937. Totižto pred neuveriteľnými 83 rokmi napísal český dramatik Karel Čapek, jedno zo svojich najznámejších diel pod názvom Bílá nemoc. Podnetom k napísaniu tejto hry bolo narastajúce nebezpečenstvo agresívneho nacistického Nemecka. Treba povedať, že už v tej dobe, teda dva roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny, Karel Čapek presne predvídal to, čo ľudia zistili až potom o čosi neskôr. Túto svoju predvídavosť a vizionárstvo potvrdil tento český spisovateľ aj v ďalších svojich slávnych dielach ako Krakatit, Válka z Mloky či R.U.R. rosumovi univerzálny roboti. No ale poďme späť k dielu Bílá nemoc. Hneď v úvode, ak si teda tú knižku otvoríte, hneď v úvode sa čitateľ dozvedá o akejsi strašnej smrteľnej chorobe, ktorá zachvátila celý svet. Choroba dostane názov bílá nemoc, respektíve Čengová choroba.
0: Podľa názoru mého a mého je morbus Čengi choroba nakažlivá, ktorou přenáší dosud neznámy bacil. Nákaze ovšem podléhají osoby jenom plne dospielé, asi tak od 45 nebo 50 let nahoru, mladší organizmy nikoli. Morbus Čengi je totiž typická choroba pokročilého wieku. A Patrne, k tomu poskytují příznivé podmínky, ony normální organické zmieny, ktorým říkáme stárnutí. Zatím je naša vieda bezmocná.
1: Takže ako ste počuli z rovnomenného filmu z roku 1937, Biela nemoc, podľa doktora Sigeliusa, ktorého ste počuli rozprávať, zabíja predovšetkým starších ľudí nad 50 rokov. Mladí sú v podstate ušetrení. To je také... Taká zaujímavá paralela so súčasným koronavírusom, ktorý tiež útočí prevažne na starších ľudí a mladých necháva viac menej na pokoji. V hre je okrem iného veľmi jasne vykreslené aj to, ako totalitný režim potrebuje rozdeliť jednotlivé skupiny obyvateľstva a poštvať ich navzájom proti sebe, aby im potom mohol lepšie vládnuť staré rímske heslo rozdeľuj Pánuj, panuj, tak našlo svoje nové uplatnenie a v tomto prípade sa symbolom rozdelenia spoločnosti stáva ona bílá nemoc, ktorá robí akúsi deliacu čiaru medzi mladými a starými.
0: Tady píše, že sa pred tou nemocí nemôže nikto uchrániť a že to zachváti všechny lidi kolem padesátky. Čo pak sa smý takhle psát? Co pak, keď padesátka nejaký vie, aby niečo
2: človek
1: umžiť? To by byla divná spravedlnost, by, by to měli dostat jenom lidé kolem 50. A, a proč?
3: Ale tati přece proto, aby se udělalo místo mladším, ne?
2: Tak, no tak, tak
0: to je hezké. Tak teda, ne, že by vás rodiče živili, ne, že by se pro vás drželi, ale překážejí vám celá a měli by vymřít malomocenstvím, aby pro vás mladé bylo víc místa. To jsou pěkné názory.
1: Ale já jsem jenom řekla, že už jednou muselo něco přijít, aby se udělalo místo pro mladé lidi.
2: A to tatínka tak rozčiluje? mu divím. To byste říká každý. Neby to o malomocenství, tak nevím, co by z nás bylo. Teď snad bude lepší.
1: Tak takto nejako, vážení poslucháči, takto nejako vyzerá v čapkovej hre medzigeneračný konflikt medzi ocom a jeho deťmi. Pripomínam, že ide o dielo z roku 1937. Český politolog Lukáš Valeš vo svojom komentári na portáli Argument v tejto súvislosti prízvukuje, že práve takýto boj mladých a starých je jedným zo symbolov totalitnej moci a zásadným nebezpečenstvom pre slobodu ľudí. No a v tejto súvislosti pripomína jednu nedávnu udalosť, ktorú ste iste mnohí z vás zaregistrovali tiež, kedy nemecké verejnoprávne televízie ARD a CDF zavesili na svoju mládežnícku internetovú platformu Funk Video podľa ktorého má súčasná koronavírusová kríza množstvo pozitív. Hovorí o nich vo videu istý herec a bloger Christian Brandes, taký mladý muž, podľa ktorého, citujem, je pozorúhodné, aký je vírus spravodlivý, pretože vymetie starých, ale mladí ľudia infekciu bez námahy prežijú. Generácia 60+, plus, našu planétu, posledné polstoročie devastovala, hovorí tento pán Brandes. Skrachovala vďaka koronavírusu letecká doprava. Obmedzuje sa výroba, slávne dopyt po všetkom. Planéta nemôže dostať lepšiu správu. Ak to pôjde takto ďalej, hovorí mladý muž z verejnoprávnej nemeckej televízie, možno zažijeme nový zelený raj. Menej ľudí znamená menší nedostatok zdrojov, znamená menej hladu, menej vojen a napokon aj menej dôvodom na migráciu. Nož tak čo povedať na záver tohto môjho úvodného slova, v ktorom vlastne porovnávam dielo Karla Čapka spred 83 rokov so súčasnosťou. Nož asi toľko, že ľudstvo už zažilo veľké množstvo totalít a mali by sme byť na pozore, alebo mali by sme si dať pozor na to, aby sme v súčasných ťažkých časoch neotvorili dvere do Korán ďalšej totalice, ktorá sa bude javiť zpočiatku ako naša záchrana, respektíve ako nevyhnutnosť. Zatiaľ, kým je tu ešte aspoň nejaká taká sloboda slova, poďme sa teda na túto celú koronavírusovú krízu pozrieť aj z tohto povedal by som nekonformného uhla pohľadu. Hneď ale na úvod, skôr ako privítam hosti, chcem povedať, že nie je našim cieľom zľahčovať dopady tohto vírusu, či už na život a zdravie ľudí, ako aj na samotné hospodárstvo. Samozrejme, každý stratený ľudský život, nech už je akýkoľvek, je vždy tragédia, ale na druhej strane treba povedať aj to, že napríklad už aj Česká verejnoprávna ČT24 si vo svojom aktuálnom komentári kladie otázku, čo sa stane s demokraciou po pandémii a ponúka hneď aj odpoveď a síce, že nás čaká podľa všetkého kontrolno sledovací kapitalizmus. Si myslím, že to sú dosť vážne slová na to, aby sme ich obišli bez povšimnutia a je dobré sa o tomto všetkom porozprávať. No tak práve preto je tu dnešná mimoriadná relácia v prvej línii, v ktorej teda ja sa vám, ako som už spomínal, prihováram z Bansko-Bystrického štúdia, ale hosti mám v bratislavskom štúdiu a v tejto chvíli musím sám povedať, že neviem, a kto všetko sa tam nachádza. Mal by tam byť v prvom rade e, predseda Slovensk- ľudovej strany naše Slovensko, Marian Kotleba. Neviem, či už to tak je. Počujeme sa dobrý večer alebo podvečer?
0: Tak... Teda vyšte ako posledný, ale pekný podvečer. Stihli Dobre, stihli ste to, lebo mal som také informácie,
1: že ešte tesne pred reláciou ste tam neboli. Dobre, už ste tam, takže dobrý podvečer. Príjemný podvečer aj Rastislavovi Šlosárovi Tajomníkovi tejto spomínanej strany. Pekný podvečer, prejem. No a do tretice by tam mal byť aj pán Tomáš Taraba, predseda kresťanskej demokracie, života Prosperita, Aliancia za rodinu. Dobrý večer alebo dobrý podvečer aj vám.
3: Priebný dobrý večer. Je to Aliancia za Slovensko, ale dobrý večer.
1: No, ja som to tak rozmenil na všetky možné drobné, ale dobre, budeme to hovoriť, tak prepáčte, zej, za rodinu som to nakoniec dal. Uh, dobrý podvečer aj vám vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že dáte prednosť dnes, dnes nášmu vysielaniu. Ja som už avizoval, že toho času máme trošku menej ako býva obvyklé, takže dnes nebudem vám zámerne dávať do pozornosti telefónne číslo, ale ak budete mať nejaké otázky, prípadne budete vyjadriť nejaký názor, tak smelo do toho na našej mailovej adrese studiozaminačslobodnyselač.ca, prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak, nebudeme sa ďalej zdržiavať. Ja by som sa aj všetkých vás, ktorí tam v tejto chvíli ste, aj keď pán Taraba bude asi prevažne potom reagovať v časti relácie, lebo my sme si to tak rozdelili na dve časti. V tej prvej by sme sa bavili o, o tom, že či nám tu teraz hrozí nejaká totalita sledovacia, monitorovacia alebo nie. A potom v tej druhej časti by sme skôr riešili ten ekonomický balíček opatrení, ktorý má nejakým spôsobom sanovať všetky tie hospodárske škody, ktoré teraz má tendenciu napáchať karanténa, v ktorej sa nachádzame. A to je práve doména pána Tarabu. Ale napriek tomu teda, že asi pán Tarabo bude viac reagovať v tej druhej časti relácie, táto otázka je na všetkých vás troch. A nebudem vás vyvolávať ako v škole. Kto začne, ten začne, ale rád by som poznal odpoveď všetkých vás troch, ktorí sa tam v tejto chvíli nachádzate. Chcel by som vedieť, ako vlastne vy vnímate celú túto situáciu s koronavírusom a vôbec aj so všetkými tými karanténnymi opatreniami, ktoré momentálne zažívame. Niekto sa tam nadýchol pre odpoveď, ešte som ani svoju otázku nedopadal, ale dobre, však nech sa páči. Z môjho pohľadu treba povedať,
2: že to, čo sa dnes deje v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, najmä teda s tým, čo bol schválené v Národnej rade minulý týždeň, ten balíček opatrení, ktorý je aj aj to, že Úrad verejného zdravotníctva získal kompetenciá, aké doteraz nikdy v histórii nemal môžeme ako absolútne bezprecedentný zásah do oblasti ľudských práv, do oblasti základných slobod, jednoducho do tých vecí, ktoré sú pre každého človeka, každej demokratickej a právnej spoločnosti najdôležitejšie. Vieme že Ústava Slovenskej republiky obsahuje celý rád článkov, ktoré chránia právo na súkromie a zabraňujú tomu, aby boli zverejňované, spracované, zneužívané údaje, osobné údaje rôznych ľudí aby boli sledovaní bez nejakých právnych dôvodov. No a dnes vidíme, že Úrad verejného zdravotníctva získal také kompetencie a dnes, dnes ako vládna inštitúcia, alebo musíme povedať, že Úrad verejného zdravotníctva je vládnou inštitúciou, pretože jeho šéfa samotného vymenúva jeho šéfa samotného vymenúva vedúci služobného úradu ministerstva zdravotníctva na návrh samotného ministra zdravotníctva má je teda, je teda súčasťou vládneho systému. A táto inštitúcia dnes získala právo nie len monitorovať, ako sa to hovorí v médiách, lebo médiá zatiaľ spomenú len to, že budeme môcť získavať a spracovať informácie o tom, kde sa pohybovali tí, ktorí majú pri sebe mobilné telefóny. Ale čo nepovedali v médiách, čo vám nepovedali ani na Marky, ani na Jojke, ani na, v iných týchto mainstreamových médiách, je skutočnosť, že získali právo aj sledovať také informácie, ako je to, že kto a s kým konkrétne telefonoval, SMS-koval a nielen tieto telekomunikačné údaje, ale dokonca aj celú internetovú komunikáciu, teda s kým ste, ste písali maily, s kým ste četovali alebo používali nejaké iné tieto nástroje internetovej komunikácie. A naozaj v takomto rozsahu, akom to získal Úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti práve po tou zámienkou e, nejakého ohrozenia alebo teda ochrany, ochrany ľudí, také sme tu ešte v dejinách jednoznačne nemali. No, ja možno len na záver, na záver tohto môjho úvodného slova musím povedať na také, takú myšlenku, na zamyslenie, že každá totalita, každá totalita v dejinách začínala práve zhromažďovaním informácií o všetkých občanoch daného štátu a ďal sa to práve po tou zámienkou, alebo teda s tým odôvodnením, že ľudia sú ohrození, že ich treba chrániť, raz to, bol, to boli nejaké, nejaké vojnové ohrozenie, Mali sme tu terorizmus, ktorý sa zavadzali, predradávali sa kompetencie ešte za vicové vlády, Slovenskej informačnej službe, vojenskému spravodajstvu. A nie sa tieto kompetencie práve zneužívajúc strach ľudí, dávajú úradu verejného zdravotníctva.
1: No vy ste do toho, pán Šlosár, vstúpili hneď, ako sa hovorí in média z Reza, hneď ste skritizovali opatrenia, ktoré momentálne zaviedla uh, nová vláda pod uh, taktokou Igora Matoviča. Ja skôr, ako sa dostaneme k týmto veciam, ešte mňa tak na úvod zaujímalo, čo hovoríte na ten samotný koronavírus, ktorý tu máte a na, na to všetko, čo sa deje, viete, že tá karanténa a tak, či vám to ako akoby prehnané, alebo v tomto smere... A to tiež tak vnímate, že áno, je, máme tu vážny problém a musíme ho nejakým spôsobom riešiť. Či pre, to, či pre tie všetky karanténne opatrenia, ktoré tu doteraz platili, máte pochopenie alebo to vnímate ako problém? Už aj toto samotné.
2: Sú opatrenia, ktoré majú opodstatnenie vždy, keď je nejaká epidémia a to jedno, či je to lokálna epidémia alebo je to pandémia. Ale sú opatrenia, ku ktorým zachádza súčasná vláda, ktoré sú zahranou toho, aby sa zavádzali také situácie, aké tu na Slovensku je. že do istej miery, práve toto sledovanie, sú tieto opatrenia jednoznačne prehnané.
1: Pán Kotleba, vy ste nedávno, som to prebiehal tým internetom, tak som tam všimol také krátke video. Vaše výsťahy sa natočili v tejto chvíli už teda viacej, ale teraz hovorím o tom konkrétne videu, ktoré začína takým tým vašim konštatovaním, že sa ľuďom prihovaráte z auta bez rúšky, v tomto čase všeobecnej paniky. Tak sa vás chcem spýtať, že od toho videa, ktoré ste takto natočili, iste viete, o ktorom teraz hovorím, stále teda trváte na tom, že ide o nejakú možno až prehnanú paniku a že ľudia v tejto chvíli pre- reagujú až prehnane bojazlivo?
0: No, ja si myslím, že v tom rade treba povedať, že sa množia dôkazí o tom, že ten vírus je umelo vytvorený a že niekomu to musí veľmi, veľmi vyhovovať, že v podstate tou panikou, ktorú vyvolali na celom svete, dokázali dať do karantény dnes už takmer 1,5 miliardy ľudí, to je jednoducho efekt, ktorý nedosiahla žiadna vojna, to je efekt, ktorý nedosiahla žiadna nejaká prírodná katastrofa a v, tejto, v tomto kontexte a v, v týchto súvislostiach sa na to treba aj pozerať. Samozrejme, netreba zľahčovať tie opatrenia a treba nariadenia vlády rešpektovať aj z dôvodu ochrany svojich blízkych, nielen seba samého, ale treba sa na to pozerať takto globálne. Treba sa naozaj pozerať na, tý, na to, čo, čo sa dnes s ľuďmi e, stalo, čo dosiahli s ľuďmi, čo dokázali s ľuďmi spraviť a kde to bude smerovať a kam to bude celé možno viesť a ako to bude pokračovať. No, kým dám
1: otázku aj pánovi Ty už tu predsa len ešte chvíľku, ostanem pri vás, pán Kotlebat, lebo to video, o ktorom teraz hovorím, e, sa končí takým vaším konštatovaním, kde odporúčate ľuďom aby, citujem, študovali tematiku nového svetového poriadku a hovoríte ďalej, že a pochopíte, čo sa tu s touto koronou hrá. Tak čo ste týmto mysleli?
0: No keď naozaj si ľudia trošku pozrú tie myšlenkové toky ohľadom tej témy nového svetového poriadku, bez ohľadu na to, že či si myslia, že sú to konšpirácie alebo je to fakt, to teraz nebudeme hodnotiť tak zistia, že vlastne získanie kontroly nad občanmi štátov a získanie kontroly nad populáciou sveta je jeden z hlavných uh, motivov, motivácií, z hlavných cieľov proste ľudstva od začiatku, možno nejakých tých skupín. A že sa dnes pohybujeme na veľmi tenkom mlade, na veľmi tenkom mlade, ktorý je, alebo je nejaké rozhranie medzi tým, čo je ešte opatrenie proti pandémii a tým, čo už je snaha o kontrolu ľudí a o to, aby naučili aby naučili ľudí nejakým uh, vzortom správania, ktoré ešte možno pred desiatimi alebo piatimi rokmi by boli absolútne neakceptovateľné a nepriateľné. A ja si dovolím trošku nadviazať na kolegu Šlosára, ktorý to ale nie je z titulu svojej funkcie ako tajomník našej strany, ale je tu ako uh, z titulu člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady. A síce v tom, že Úrad verejného zdravotníctva dnes získal kompetencie absolútne porovnateľné s kompetenciou Slovenskej informačnej služby a s kompetenciou vojenského obranného spravodajstva. A ja ako člen tohto siskárskeho výboru v minulom volebnom období musím povedať, že ten posun je obrovský a ľudia, ľudia si to buď nevšimli alebo pod vplyvom tej paniky tomu jednoducho nejakým spôsobom uverili, že je to dobré. Ten posun je obrovsky v tom, že kým uh, na nasadenie to tak, lajsky odpočúvania informačno-technických prostriedkov, uh, bolo treba do, doteraz v každom jednom individuálnom prípade rozhodnutia povolenie súdu, tak dnes tou novelou zákona, proti ktorej sme ako my, jediný poslanský klub hlasovali proti, tak novelou tohto zákona a blok sme dovolili sledovať pohyb a komunikáciu všetkých občanov Slovenskej republiky a ešte k tomu sme ju zverili štátnemu orgánu, ktorý nemá žiadne previerky a čo je najdôležitejšie povedať, na kontrolu, ktorého neexistujú žiadne mechanizmy. Čiže tým Slovenskú informačnú službu aspoň formálne kontroluje kontrolný výbor Národnej rady, tým vojenské spravodajstvo tak, taktiež aspoň formálne kontroluje osobitný kontrolný výbor pre kontrolu vojenského obranného spravodajstva, tak na kontrolu tohto štátneho orgánu, ktorý dnes má zo zákona prístup k telekomunikačným údajom všetkých občanov Slovenskej republiky, neexistuje žiadny kontrolný orgán. A toto je z môjho pohľadu to najväčšie riziko, to, ten najväčší dôvod na to, aby sme dvíhali prst obočie a boli maximálne, maximálne opatrní bez ohľadu na to, čo si o tom ľudia myslia.
1: Dobre, veď o malú chvíľu sa k tomu dostaneme, ale predsa len vás ešte trošku pri tej, te, pri tej otázke udržím kde som teda hovoril o tom videu, ktoré ste natočili. A chcem sa vás opýtať celkom úprimne, raz medzi 8 očami, že keď takéto video natočíte a hovoríte v ňom, že ľudia sledujte ja neviem, NVO, teda ten nový svetový poriadok a dojde vám, o čo ide, vy nemáte, a to sa naozaj pýtam úprimne, nemáte obavu, že v takejto vyhecovanej dobe, ktorú momentálne žijeme, že môže na vás niekto podať povedzme trestné oznámenie za to, že šírite poplašné správy, alebo že podniecujete k neplneniu povinnosti. Nakoniec už sa vám to stalo, nedávno. Máte na krku trestné oznámenie od šéfa Inštitútu ľudských práv Petrava Hezenbachera za to, že ste v nejakom videu zase hovorili o tom, že koronavírus je následok masovej migrácie a že teda by bolo na čase zatvoriť hranice. Podľa tohto pána Weizenbachera ste týmto vyjadrením šírili poplašnú správu a podnecovali k neplneniu povinností a podnecovali zároveň národnostnú, rasovú a etnickú nenávisť počas krízovej situácie. Tak sa úprimne chcem opýtať, či sa takéto slova už nezaj nebojíte povedať, aké teraz tu hovoríte. Alebo aké ste spomínali tam v tých videách.
0: Pane rektoré, vy ste to v podstate pomenovali. Problém je v tom, že Všetci tí politici od 93. roku štedro dotovali mimovládky, živili si ich za dane ľudí, ich proste doslova voľkali a krmili. A tie mimovládky si zvykli, že im každý ustupuje, že im nikto nič nepovie, že každý hovorí len to, čo sa im páči a je ticho o tom, čo sa im nepáči. Ale oni si už zvykli, že my takí nie sme, ja taký nie som určite a proste mne je jedno, čo nejaké mimovládky, nejakí Weisenbacher robia. Však keď sa im, ak majú na to čas a majú na to chudia, je to ich ich asi jediná nápoň práce za tie, za tie obrovské peniaze, čo zostávajú. Tak nech si tie trestné oznámenia podávajú, ale boli by sme veľmi uh, slabými politikmi, ktorí by sa nechali takýmito pokusmi takto lacno a rýchlo umlčať. Čiže my, bez ohľadu na to, čo si o tom nejaké mimoládky z Bratislavy budú myslieť, budeme ďalej ľuďom rozprávať to, čo si myslíme my, to, aký názor na vec máme my. A že teda nie je všetko čierno-biele a v tejto súvislosti, že teda aj tento výrost treba posudzovať aj globálne, aj s e, výhľadom na budúcnosť a hlavne s výhľadom na budúcnosť pre naše deti, pretože už dnes sú veľmi zretelne počuť hlasy, ktoré hovoria o tom, že práve na základe tejto paniky z koronavírusu a týchto opatrení e, sa rozpráva o tom, že možno bude povinné plošné očkovanie. E, vieme veľmi dobre, že v Amerike už veľmi významní ľudia hovoria o tom, že súčasťou toho, tohto očkovania môžu byť čipy, čipovanie, označovanie ľudí. No a už potom naozaj veľmi ďaleko nie sme od toho, čo sa píše v Biblii a nie sme od toho, čo sa píše vo všetkých tých teóriách ohľadom nového svetového poriadku. No a je tu s
1: nami, ako som spomínal do tretice, aj pán Tomáš Taraba, predseda Kresťanskej demokracie, Živoda, Prosperita. Tá istá otázka, ktorú som smeroval aj na pána Šlosara, pána Kotlebu je na vás. A ako vy vnímate toto všetko, čo sa deje okolo koronavírusu a vôbec tej karantény? Už sme počuli od zástupcov, že teda, ako áno, na jednej strane chápu tie karanténe opatrenia, že sú dôležité, ale na druhej strane ako naznačujú, že e, môže ísť aj o nejakú trošku ako by prehnanú paniku, ktorou sa môže nejaký cieľ sledovať, povedzme. Ako to vidíte vy?
3: E, dobrý deň, prajem. Ja si myslím, že v tej prvej vlne každý ocenil rozhodnutia vlády e, Petra Pelegriniho, kedy bolo treba urychlenie prijať opatrenia na ochranu obyvateľstva. Je trošku úsmevné, keď dneska niekto na adresu Mariana Kotlebu povie, že šíri paniku, že ten vírus môže mať niečo aj z migráciou obyvateľstva, keď americký prezident samotný ten vírus nenazýva nejak inak ako čínsky vírus, takže keď to je čínsky vírus a prišiel do Európy a do Ameriky, tak asi to niečo s pohybom obyvateľstva má. Dnes, keď sa pozrieme na štatistiky, tak vieme si urobiť nejaký záver, že čo je prehnané a čo je reálne. Tie štatistiky asi najmasovejšie sú v Taliansku, myslím štatistiky umrtí. a jednoznačne sa dá povedať, že podľa týchto oficiálnych údajov ministerstva zdravotníctva Talianskej republiky 0,8 ľudí, ktorí zomreli, nemali žiadnu anamnézu, zmysl, že by mali nejakú chorobu. Pri 50 zosnulých ľudí, ľudí bolo to viac ako tri choroby. To znamená, že dnes už môžeme povedať, že zrejme e, mladšia časť generácie a ľudia, ktorí nemajú choroby, sú de facto týmto vírusom e, nedotknuteľní, ak to môžem takéto slovo povedať. A preto e, dnes stojí za zmienku sa reálne pýtať o to, do akej miery je potrebné chrániť tých, ktorí sú starí, ktorí sú chorí a do akej miery je vhodné, aby ľudia, ktorí zdá sa, že sú týmto vírusom eh, relatívne v oči tak mohli sa podieľať normé na ekonomickom živote krajiny. Paradoxne dnes eh, som čítal rozhovor s českým eh, miliardárom třetinským, ktorý dostal koronavírus a uviedol zaujímavú štatistiku, že takto pred rokom v Taliansku každý jeden deň zomrelo 2000 ľudí a že ten koronavírus nebol. To znamená... Za marec a apríl v Taliansku takto pred rokom zomrelo 60 tisíc ľudí a jednoducho tie úmrtia samozrejme vyzerá, že o niečo sú vyššie, ale je pre nás dnes úloha, aby sme začali reálne sa zamýšľať nad tým, že, že čo proti tomu musíme urobiť, aby sme ochránili tých, ktorí sú zraniteľní, ale zase aby sme nešli proti e, zdravému rozumu. a
1: však nakoniec, áno, vy ste autorom toho výroku, že teda mali by sme dbať na to, že teda mladí ľudia nie sú týmto vírusom až tak ohrození a teda mali by sa podieľať na chode ekonomiky, však k tomu sa nakoniec dostaneme podľa všetko v druhej časti tejto relácie, ale chcel som požiadať váš názor na to, že čo hovoríte na ten koronavírus a a tú súčasnú karanténu. No proti tomu, čo ste povedali, stojí akoby názor a teraz ocitujem reakciu jedného z našich poslucháčov na Facebooku, ktorý hovorí, Holandsko má mortalitu okolo 7%, Taliansko 11%, pokiaľ to porovnáme so španielskou chrípkou, ktorá zabila milióny ľudí, tam bola mortalita iba 2%. Či stále chcete tvrdiť, že to je len nejaká obyčajná chrípka a niečo podobné?
3: Ja som nepovedal slovo, že je obyčajná chrípka. Ja hovorím o údajoch e- Alianského ministerstva. Keď sa bavíme o tom, že aká mortalita, poprvé otázka je štatistika. To znamená, berieme do úvahy všetkých infikovaných, alebo napríklad, poviem sme si, čo sa udialo v Amerike minulý mesiac. Bolo tam približne 100 nameraných ľudí, že majú koronavírus a z toho boli, myslím, nejakí traja alebo štyria mŕtvi. Tak podľa tejto podľa tejto štatistiky, tá miera úmrtnosti bola enormne vysoká. Pretože nameraných bolo iba 100 a traja zomreli, to znamená, že to vykazovalo v stovkách násobne väčšie údaje ako v Európe. A pýtali sa, že prečo. Tak virologovia odpovedali preto, lebo sa veľmi málo testuje. To znamená, že v tej populácii toho bolo oveľa, oveľa viac. No a keď si pozrieme štruktúru proste umrti v Taliansku, pretože pre Európu je Taliansko najviac smerodatná lokalita, tak tie výsledky sú jednoducho uh, jednoznačné. Kto zomrel, sú vyššie ročníky a ľudia, ktorí majú uh, nejakú anamnézu v A prajme si, aby to bolo čo najmenej, ale tre- tiež sa treba pýtať, že či tá reakcia jednoducho nie je prehnaná. Spojený štátov amerických už zomrel 2000 ľudí, celý svet o tom píše, ročne v Spojených amerických na chrípku, na bežnú, normálnu chrípku zomre 60 tisíc ľudí. To sú údaje, keď idete rok po roku dozadu.
1: Ak chcete niekto ďalší zareagovať, nech sa páči do toho, lebo nevidíme sa. Vy ste Bratislave ja tu v pístreci, čiže ak by ste mali chuť ešte k tomuto zareagovať, o čom je reži, nech sa páči, môžete.
0: No, ja, by som, ja by som, Tomáš, Tomáš ty si v hospodárskom výbore, však podpredseda. Áno. Tomáš teraz je podpredseda hospodárskeho výboru. Ja by som ho chcel doplniť ešte v tom, že bez ohľadu na to, ako veľmi citlivo vnímame o, tú aferu koronavírus a tie opatrenia, treba si dať otázku, že čo alebo ako pomôže ochrániť ľudí to sledovanie ich mobilov a nielen mobilov, ale aj mailovej komunikácie. Toto je veľmi, veľmi jasná praktická otázka, na ktorú nám v pléne Národnej rady nedal nikto zo zástupcov vládnej koalície odpoveď. Habkali, hapkali, nenašli odpoveď, ktorá by naozaj mohla uspokojiť akože naše svedomie, že je to naozaj v poriadku. Vymýšľali mechanizmy, algoritmy, ako to nejakým spôsobom celé pospájať, dokopy, aby to dávalo zmysel, čo sa im ale absolútne nepodarilo. A výsledok tejto snahy je ten, že bez súdneho rozhodnutia budú dnes mať ľudia uh, v podstate všetky dáta zhromaždené o svojom pohybe, o svojej komunikácii, o tom, kde, s kým, ako často volali, písali, mailovali u nejakého nového štátneho orgánu, myslím, nového, čo sa týka spracovania informácií, bez absolútnej záruky toho, že by tieto údaje mohli byť niekým zneužité. Veď dnes sme videli, alebo v posledných týždňoch, mesiacoch sme jasne videli, že tu sa na Slovensku vynášajú informácie z vyšetrovacích spisov, že tu sa proste sledujú ľudia úplne len tak halabala a my dnes v rámci Týchto, tohto balíčka opatrení. Tu máme zákon, ktorý hovorí o tom, že x, y nových ľudí na úrade verejného zdravotníctva bude sa vlastne vrtať vo vašich údajoch, kde s kým ste volali, kde s kým ste uh, SMS-kovali a nevieme, nevieme, akým spôsobom, akým algoritmom a s akými pravidlami to bude spracované, vyhodnotené a kto k týmto dátam bude mať a nebude mať prístup. To, sme, to boli naše regulérne otázky v pléne Národnej rady a nedostali sme na ne odpoveď a preto som veľmi rád, že môžeme o tom... Debatovať, aspoň tu s vysielači, aj keď ma mrzí, že parlamentná demokracia s tým, že tie odpovede mali zaznieť v Národnej rade, bola pošliapaná, pretože jednoducho tie, od, tie odpovede tam nepadli. Zostali iba otázky.
2: Tu by som aj ja chcel doplniť, ja ako člen ústavnoprávneho výboru, my sme to mali ako ústavnoprávny výbor, ako gestorský výbor, to znamená, asi najpodrobnejšie sme to preberali. Prámo ministerka spravodlosti u nás sedela a mali sme možnosť kládať otázky práve to, čo hovoril pán Kotleba. Teda načo to je celé dobré, lebo tie všeobecné argumenty poznáme, že to má zabrani pandémii. Ale ako konkrétne? Viete, v tej dôvodovej správe k tomuto návru zákona sa písalo, že ako veľmi úspešne to funguje v tých házijských štátoch, v Singapúre, v Korei, na Tajvane, ale keď som položil priamo otázku novéj ministerke spravodlivosti, nech mi teda povie nejaký konkrétny model fungovania toho systému získavania informácií o pohybe ľudí s telefónmi, ako to tam funguje, a aké majú konkrétne výsledky, nejakú štatistiku, tak jednoducho ona, ona mi na to absolútne nevedela odpovedať. Prakticky jediné, na čo sa odholávala, je e, taký nejaký český model, nejaká česká aplikácia, len e, zabudla povedať to, že v Čechách síce majú nejakú aplikáciu, ktorá umožňuje tie sledovať pohyb osôb, ale všetko sa to deje len v prípade osôb, ktoré sú v karanténe. A aj to iba s ich súhlasom, čiže... Náš zákon, náš zákon sa stiavujú plošne prakticky na všetkých občanov, bez ohľadu na to, či sú v karanténe, či sú nakazení koronavírom, či sú porozrivy z toho, jednoducho plošne na všetkých. A dokonca bez ich súhlasu. Čo je zásadný rozdiel oproti tomu, na čo sa odoláva ministerka v Čechách. Čiže vidíme, že samotná ministerka a vôbec vláda, alebo prišli s týmto nápadom, nevie nejakým spôsobom zdôvodniť, na čo to má celé slúžiť. A čo budú robiť potom s tými ľuďmi, ktorí tomu, zistia, že niekto porušuje karanténu, stretol sa s nejakými možno desiatkami, stovkami ľudí, tí sa stretli s ďalšími stovkami ľudí. Či budú týchto ľudí potom ako jednotlivcov vyhľadávať a budú ich dávať do povinnej karantény? Alebo kam to všetko povedie? Možno, že to povedie aj k tomu, lebo ten zákon to umožňuje, na, tak ako je napísaný, že týchto ľudí budú potom odchytávať a budú ich treba spovinne očkovať. My naozaj nevieme, či práve k tomuto to nebude smerovať a práve preto sme to, práve preto sme to tak
0: napadali. No, ja som, som, no, nech sa páči. Ja, ja som doplnil kolegu Šlosára, preto on má ten taký právnický pohľad a ja, taký technický uh, v tom, že my sme sa naozaj pýtali, že dobre, zhromažíte tie údaje, všetky tie údaje v všetkých tých ľuďoch, kam tie údaje budú postúpené, kto s nimi bude manipulovať, aké budú z týchto údajov výstupy, kto tie výstupy bude spracovávať, prezentovať, ako dlho budú archivované, kto bude za to zodpovedný a ani na jednu z týchto otázok sme nedostali. Hmm. a čo je ešte dôležitejšie je povedať to, že ľudia, poslucháči, predstavte si, že by vám pred rokom, pred dvoma rokmi povedali vaše všetky, alebo všetky informácie o vašom pohybe s vašim mobilom, o tom, komu voláte, kedy ste volali, koľkokrát voláte, komu ste mailovali. Bude štát, bude štát bez súhlasu súdu, bez rozhodnutia súdu, bude štát archívovať, analýzovať na základe tých analýz veľmi uh, prepracovanými softvérami, ktoré na to dnes už sú, bude stanovovať okruh vašich známych, rodinných priateľov a tak ďalej, a tak ďalej. Ako by ľudia reagovali. Ako by ľudia reagovali, by si, či by si nechali takto vstúpať do svedomia? A dnes keď, dnes, keď tu máme túto aféru korona, nazveme to tak pracovne, tak vidíme na diskusiách po internete, že tretina, niekde aj viac ako tretina ľudí v tých diskusiách hovorí, však nech nás sledujú, keď je to v záujme, v záujme ochrany zdravia a tak ďalej, tak ďalej, Presne to, čo kolega Šlosár na začiatku hovoril. Že jednoducho, je tu úplne evidentné, že tí ľudia sú už spracovaní. No, aby sme len trošku,
1: ja to vrátim k tomu, aby zhruba ľudia vedeli, o čom teraz hovoríme, netvrdím, že nevedia, ale iste to mnohí sledujú, samozrejme vedia, o čom je reč, ale pre tých, ktorí možno menej sledujú tieto veci, tak len priblížim, o čom teraz vlastne ste hovorili aj vy, aj pán Šlosár. Národná rada totižto po búrlivej diskusii a ostrom odpore opozičných strán, jednak SNS, ktoré zástupci tu dnes sedia, ale takisto aj strany Smer, Uh, napriek teda tomuto odporu uh, väčšinou hlasov schválila v týchto dňoch vládny návrh zákona o niektorých mimoriadných opatreniach v súvislosti so šírením koronavírusu v justícii. Na základe týchto opatrení už spomínaný úrad verejného zdravotníctva na základe týchto zmien bude môcť používať dáta od mod- mobilných operátorov, ktoré sú tole- do, alebo ktoré boli doteraz predmetom telekomunikačného tajomstva. Tieto údaje majú operátori alebo teda telekomunikačné siete poskytnúť úradu na základe písomnej žiadosti a takúto právomoc má mať úrad v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu s tým, že zber a uchovávanie týchto dát môže trvať až do konca kalendárneho roka. Toto bola taká klasická spravodajská informácia, ktorú sme dostali. Ako sme už počuli, ako som to ja prečítal, uh, zdvihla sa v opozícii vlna odporu. Tí, ktorí významne proti tomuto opatreniu sa postavili, sú aj zástupcovia ľudovej strany naše Slovensko, ktorých konkrétne výhrady teraz počúvame. Uh, keď ste sa pýtali, že, že, alebo ste hovorili o tom, že prečo vlastne tieto, že vám nevedeli na to dať odpoveď, tak uh, tie argumenty doteraz zneli len tie, alebo v tom zmysle, že pozrite sa napríklad Južnej Koreji, tam vlastne akoby sa darí, nie, oni sa im nepodarilo úplne ten koronavírus potlačiť, ale darí sa s ním bojovať do významnej miery práve tým, že po veľkom testujú ľudí, že tých testov je niekoľkonásobne viac ako na Slovensku a popri tom nestačí len testovanie, lebo tým by ste tú chorobu ako sa mu nepotlačili v spoločnosti, významným spôsobom práve pomohlo takéto monitorovanie ľudí urobili akoby taký chirurgický res, tak by som to povedal, že testujú a zároveň ešte takto monitorujú občanov za účelom, aby jednoducho potlačili tú chorobu. A teda hovorí sa ako argument, že v južnej kórii toto funguje, južná kórea práve preto nemá taký vysoký počet nakazených, lebo toto je kombinácia dvoch vecí. Veľa testov a plus monitorovanie občanov, áno, za účelom potlačenia choroby. Toto je vlastne ten argument, ktorý počúvame a zrejme takýmto nejakým argumentom sa inšpirovala aj, alebo inšpirovali vládne strany, ktoré takisto hovoria, že áno, keď toto budeme robiť, potlačíme chorobu. Čiže, čiže toto oni vravia, že za týmto účelom to robia. A vy vravíte, ale my sme sa ich pýtali na konkrétnosti a na tej konkrétnosti sme nedostali odpoveď. Znamená to ale pre vás, že to musí byť automatické zlé riešenie? Pán moderátor. pani ministerka bola aj na
3: hospodárskom výbore, kde som pod predsedom, a dovolím si vstúpiť do toho v takých troch rovinách. Poprvé, Južnú Koreu nikto nespomenul. Keby spomenuli Južnú Koreu, tak by som ešte prvýkrát o to začal reálne rozmýšľať. Oni spomenuli Singapur, môžeme sa baviť o tom. Proste povieme to tak, že pospomenali krajiny, ktoré práve veľmi až do definícií demokratických nepatrí. A my sme strana, ktorá na najvyššom piedestali má, že chceme uchraniť slobody ľudí. A medzi to patrí samozrejme aj ochrana života a zdravia. Ja som vystúpil voči pani ministerke a to, čo nás najskôr veľmi zaujalo, že prídu s návrhmi na boj proti koronavírusu a hneď prvý bod bol, že ako uľahčiť odvolanie všetky súdnej rady. A keď niekto príde s takýmto bodom na naliehavý boj proti koronavírusu, no tak samozrejme, že ak ste normálni, tak spozornete, Tak už sme vedeli, až s čím budeme mať dočinenia. Dali tam akože bod, že ak kázi dobre meno justicií. No. Tak to je argument, ktorý sa veľmi teda subjektívne dá merať. Ale dobre, ideme ďalej. Ja som vystúpil voči pani ministerke a v podstate v dvoch rovinách, a chcem to aj jednu povedať, lebo nebolo to veľmi do, pochopené každým. Uh, ja ako predstaviteľ strany KDŽP, ktoré na kandidátke v SNS, uh, som vždy tvrdil, a máme to my aj v programe, my sme napríklad za presadenie hotovosti ako do ústavy, aby ľudia mali hotovosť, garantovanú, že nikdy hotovosť nebude Uh, jednoducho odstranená a to len pre, práve preto, lebo je to symbol slobody. Keď pani ministerka mala prísť, tak už v kuloáрах sa rozprávalo, že aké budú návrhy a predstavitelia koalície tedy rozprávali, že možno prídu aj s návrhom, že dočasne zrušia hotovosť, pretože hotovosť je špinavá a keď sa niekto dotýka, tak sa tým najjednoduchšie prenaša infekcia. A ja vo vystúpení som povedal, že no dobre, tak teraz Najhoršie, čo som čakal, že prídu s nejakým takýmto návrhom, ale oni prišli s návrhom, ktorý mal za cieľ monitorovať ľudí. A my sme proti tomu, aby sa poprvé rúšila hotovosť, to je prvý, prvý jasný postoj, a druhý postoj. Celá táto aplikácia, o ktorej rozprávajú, že funguje v Českej republike, ona funguje do, do detailu tak, že ten pracovník z nejakého úradu vám zatelefonuje a opýta sa vás. Pane, vieme, že máte koronavírus, chceme získať od vás súhlas, že či nám môžete povedať, kde ste za uplynulých 14 dní sa pohybovali. My vám to dopomôžeme tak, že vyťahneme údaje lokalizačné vášho e, mobilného zariadenia a budeme prechádzať s vami ulicu po ulici a poviete nám, s kým ste tam boli, aby sme my vedeli kontaktovať tých ľudí a preventívne ich skontrolovať, či nemajú koronavírus. A toto pani ministerka na druhý deň na výbore nám rozprávala, že toto nemajú problém zadeklarovať. Že takto bude urobené. Lenže... A takto by ste s tým ani nemali problém, hej? No, no po, pozrite, tam je e, princíp ten, že ak v Českej republike niekto infikovanej osobe zatelefonuje a opýta sa jej súhlas, že či môžu oni kontaktovať teleoperátora, e, že tak je to na aspoň individuálnom súhlase toho konkrétneho človeka. Ale my dnes sme dali zelenú na to, že bez súhlasu sudcov, bez súhlasu akéhokoľvek dotknutej osoby sa tu proste budú špiclovať pohyby mobilov. ja sa divím novinárom, že im to nevadí, pretože dnes sa dá zistiť za uplynulých 14 dní, že kto s kým sa kde stretol, povedzme aj z pohľadu poslancov, aj z pohľadu novinárové, tu sa dajú odkryvať dnes zdroje, kto s kým sa ako stretáva. A nikomu to proste nevadí. A to, čo bolo prekvapujúce, že pani ministerka... Na
1: výbore povedala, že takto to bude vyzerať a jednoducho do toho pozmeňovacieho návrhu toto odmietli. Pán Taraba, vy tu máte teraz všetci traja viac menej rovnaký názor, takže je trošku aj mojou povinnosťou viac menej s vami nesúhlasiť a dávať vám otázky, ktoré vás aj môžu trošku vyrušovať. A prosím. viete, len na Slovensku to je tak, ostaneme na Slovensku, že keď. Uh, vláda chcela, aby sa ľudia priznali, ktorí boli v zahraničí na dovolenke lyžovať, lebo si to nevedeli odpustiť v čase, keď už nemali cestovať do Talianska a do Rakúska, tak sa kopec ľudí nepriznalo. A jednoducho bez ohľadu na to, že vystavili riziku ďalších spoluobčanov, tak títo ľudia jednoducho to brali tak, že čo my budeme tu komu rozprávať, kde sme boli, kašleme na to a takto vlastne ohrozili zdravie ďalších ľudí. Preto sa chcem opýtať aj vás, a samozrejme aj pána Kotlebu so Šlosárom, že keď máte takúto spoločnosť takýchto ľudí, aj takýchto ľudí, nie len takýchto ľudí, ale aj takýchto ľudí, ktorí sú jednoducho nezodpovední a zatajávam nejakú pravdu, tak vyriešili by ste niečo tým, keby ste sa ich pýtali, kto vám môže, mohli by ste nám prosím vás niečo povedať? Viete, čo nemôžem vám povedať a čo vyriešite s týmto? Viete, že či niekedy nie je na mieste aj nejaké takéto reštriktívne opatrenie, tvrdoreštriktívne, ktoré nás vyrušuje a môže nás naozaj značne znepokojovať, ale pokiaľ ide o zdravie ľudí a životy, či to nie je na mieste predsa len?
0: Pane dovolím si zareagovať, veď, ale predsa na toto dnes už štát mal páky aj bez, aj bez tohto totálne sledovacieho Orwellovského zákona, veď keď mali podozrenie na nejakého človeka, že že sa takto správa napriek tomu, že teda mal by sa sám nahlasiť do karantény, tak mohli vynútiť úradným rozhodnutím e, obmedzenie slobody toho človeka. Ale nie, že oni do zákona dajú to, že vlastne e, úkona, na ktorý dodnes bolo alebo do tejto chvíle bolo potrebné a nevyhnutné mať súhlas súdu, spravia absolútne a priori plošne na všetkých občanov bez akýkoľvek súhlasov a bez akékoľvek garancie toho, akým spôsobom sa bude narábať a s týmito veľmi citlivými údajmi. Čiže e, ja nemôžem súhlasiť s tým, aby pod akoukoľvek zámienkou boli porušované a úplne obchádzané zákonné postupy, nahradzované takouto silovou metódou a aby kvôli e, pár nezodpovedným ľuďom, ktorí isto boli, to zase nebudeme hovoriť, že nie, boli vlastne robené zmeny, ktoré sa dotknú slobody a súkromia všetkých občanov Slovenskej republiky a je veľké riziko, a je veľké riziko, že tie zmeny budú dlhodobé, možno až nevratné. Viete, ja musím povedať, že keď sme kritizovali ten návrh v parlamente, tak zazneli aj také názory, že keď, že keď vláda už vyhodnotila situáciu ako na natoľko, že je potrebné podľa nej sledovať pohyb občanov, tak najprv nech vyhlási núdzový stav na území celej Slovenskej republiky a potom robí opatrenia adekvátne núdzovému stavu. Ale núdzový stav vyhlásený nebol a napriek tomu chcú uh, dávať do, do fungovania alebo teda zfunkčňovať a zavázať opatrenia, ktoré sú možno adekvátne ani nie núdzovému stavu, ale dobre, že nie je stavu vyhlásenia vojny. Čiže toto sú tie, toto sú tie veci, ktoré nám vadia. A toto sú tie otázky a námietky a obavy, na ktoré sme jednoducho odpovede nedostali.
2: Ja musím len súhlasiť, akékoľvek reštriktívne opatrenia štátu na boj s touto pandémiou musia smerovať voči konkrétnym ľuďom, ktorí sú podozriví z porušovania zákona alebo ten zákon porušujú, tak ako tu podá pán Kutleba, ale nemôžu byť zameraní amblom proste na všetkých ľudí bez rozdielu. To, či sú v karanténe, nie sú v karanténe a tak ďalej. Ale každopádne, akokoľvek by to. Vláda myslela dobre, tak zoberme si, že naozaj nevie a ja to zase zopakujem, nevie zdôvodniť, prečo jej nestačia, treba, keby aj ten systém fungoval, iba lokalizačné údaje, teda kdo, ako sa ten človek pohyboval, treba na vystupovanie e, tých ľudí, ktorí by mohli potenciálne nakaziť, ale prečo potrebuje aj údaje o tom, s kým si telefonoval, s kým si mailoval, s kým si četoval, na čo sú im tieto údaje na to, aby aby vedeli zistiť kontakty tohoto človeka, teda s kým sa on osobne stretol, lebo to vedia aj z tých lokalizačných údajov. Čiže celé, celé ten, celý tento postup, ktorý vymyslel toto opatrenie, nedáva absolútne žiaden zmysel. A práve to zbudzuje podozrenie, že tu nejde o to, aby, aby nejakým spôsobom ochránili ľudí, ale ide o to, aby pod zámienkou práve tej ochrany ľudí, ľudí jednoducho monitorovali, sledovali a potom v budúcnosti tieto
3: údaje zneužili. Pán moderátor, ešte jednu vec chcem len doplniť krátko, že keby aspoň to fungovalo a vedeli garantovať, že to, čo chcú, presne získať aké údaje, tak by to bolo v inom svetle. Ale teraz vám poviem úplne praktický prípad, na ktorý nám tiež nevedeli odpovedať. Oni budú zachytávať pohyby mobilov na základe tých vykryvačov. A teraz, keď sme v dedine, kde je nejaký jeden vykryvač, ktorý má rádius 2 alebo 3 kilometre, a tam sa nájde jeden človek, ktorý bude mať koronavírus, tak tá aplikácia hrozí, že vyhodí všetkých ľudí, ktorí v radiuse 2 alebo tri kilometre b- 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 budú fungovať, že títo ľudia môžu byť hneď identifikovaní, ako keby boli v blízkosti danej osoby a to je proste prakticky nerealizovateľné.
0: Musím, musím trošku kolegu upresniť v tom, že tí, čo trošku poznajú mobilné siete, vedia, že sa to robí triangulačnou metódou, to znamená uh, určuje sa poloha konkrétneho zariadenia podľa vzájomnej polohy v rámci troch tých vysielacích BT staníc. Čiže toto, toto, čo povedal kolega, nie je celkom tak technicky, je to technicky viac prepracované, ale, ale jednu otázku, ktorú naznačil tam naozaj tá, ten problém a tá obava, nie že otázka, obava tam je a síce, že keď si zoberieme množinu údajov, ktoré chce vláda získať, tak zistíme, že táto množina údajov nie je potrebná na to, aby vedeli lokalizovať vzájomné stretnutia nejakých skupín ľudí. Na to by naozaj stačila umnoho menšia množina údajov. Ale na základe tejto množiny údajov, ktorú teraz v rámci zákona budú mať právo s ňou teda nakladať v rámci úradu verejného zdravotníctva, dokážu vytvoriť pomocou softveru s vlastnostiami umelej inteligencie, dokážu vytvoriť tzv. sociálne siete. To znamená, budú vedieť presne, kto s kým je, v akom prepojení, v akom je kontakte, v akom je vzťahu. A toto sú informácie, za, ktorých, za ktoré sa v istých prípadoch a v istých spoločnostiach veľmi dá ho aj platiť. No, uh, tam
1: bol akoby ten argument, že áno, budeme monitorovať, budeme využívať mobilné siete a telefóny práve na takéto pohyby, ale a budeme asi aj vytvárať, podľa toho, čo hovoríte, tú sociálnu sieť kontaktov. Tu iste získate, chtiac, nechtiac. Ale že ten argument je, ale... Úrad verejného zdravotníctva nemá prístup k samotným telefonátom, ktoré ste vykonávali k SMS-kám, ktoré si spolu píšete. ani nič, čo ste vy rozprávali si s niekým tým, kto ukáže vám niečo, že ja som sa včera stretol s tým a tým človekom, ale neuvidíte žiadnu našu komunikáciu. Nevidíte, čo sme sa rozprávali, o čom sme debatili. Čiže to je to je akoby ten protiargument proti tomu, že teda nejaká totalita sa zavádza, že všetko budeme sledovať, čo ste diskutovali, o čom ste sa bavili, že jediné, čo budeme vidieť, je to, že ste sa stretli. Je to naozaj taký problém?
0: My sme nikdy nepovedali, že tento zákon má sprístupniť obsah správa, obsah komunikácie. Ale sprístupňuje všetky ostatné údaje, ktorú tú komunikáciu identifikujú. A to je, to je základný štart, to je základný krok k tomu, aby sa mohlo ďalej jednoducho postupovať. Viete, to je, to je tá Salamová metóda. Teraz ľudia pod dojmom tej paniky z koronavírusu prístupia na toto a keď im potom povedia možno o dva roky, možno už na jeseň, že teda treba to trošku ešte viac presniť a treba vedieť, o čom sa ľudia rozprávajú, lebo predsa ten XY bol nakazený a mohol ďalším piatím povedať, stretneme sa na nejakej tajnej chate v horách, tak aby sme toto vedeli, tak musíme poznať aj obsah tých správ, obsah tej komunikácie, tak ľudia už budú uvarení ako žaba a dajú na to súhlas. Čiže my to vnímame, že toto je bezprecedentný krok k absolútnemu obmedzeniu slobody a súkromia ľudí. A keď to len tak prejde, tak potom sa nebudem môcť čudovať, keď ten druhý krok bude presne ten, čo vy ste povedali, že niekto bude mať záujem sa bez súdneho rozhodnutia, bez povolenia zákonných sudcov dostať aj k obsahu tej komunikácie. Mm, rozumiem tým obavám.
1: Alebo teda ešte ak niekto chcete doplniť, nech sa páči. No, ja by som ešte povedal
2: jednu vec tomu. Tieto totalitné opatrenia, respektíve to, ako to celé pokračuje, aký je tam ten progres, ako vidíme, že, že to, čo kedysi niektoré tie orgány vôbec nemajú takéto kompetencie dneska majú, tak to vidíme napríklad na tom, že ešte v roku 2015, teda pred piatimi rokmi, dokonca ani vojenské spravodajstvo a SJS nemalo prístup k takýmto údajom od, telekomunik- od operátorov tele- telekomunikačných. Dneska ich má. Hej? A preaz získali tieto, tieto kompetencie, vtedy nie, vtedy ešte nebola nejaká pandémia, ale vtedy si zasa ficová vláda. To treba povedať. si vymysleli, že to urobia a presadia, preto lebo boli, boli teroristické útoky v Paríži a prišli s celým balíčkom opatrení. Boli tam aj iné veci, nielen tieto, čo sa týka sledovania ľudí, ale súčasťou toho bolo aj to, že EZIE za vojenské spravodajstvo získa, získa možnosť e, mať tieto informácie. Dnes príde pandémia a zasa rozširujú okruh orgánov, ktoré spadajú pod vládu, ktorá tieto kompetencie má. Ja si naozaj neviem predstaviť, čo príde potom, keď príde nejaká ďalšia pandémia alebo príde nejaký ďalší teroristický útok. Kam potom budú tie, tie právomoci siahať? A aký ďalší ešte orgán, štátny, ktorý spadá pod vládu, akí ďalší úradníci budú môcť disponovať takýmito citlivými informáciami?
1: Hej, rozumiem to, čo hovoríte, že je to o tom, že vy to vnímate ako naozaj salamovú metódu, že dnes schválime jednu vec, ktorá vyzerá neškodne a potom sa na ňu časom nabali a ďalšie a nestačíme sa čudovať, ako sme sa vlastne pod vplyvom hrozby koronavírusu zbavili vlastných e, absolútne všetkých e, slobôd, ktoré sme tu mali a nejakej slobody na súkromie a takýchto vecí. Rozumiem tomu.
0: E, rektor, môžem,
1: nech sa som, páči, jasné.
0: Polegu Šlosára ešte doplňoval v tom, že Tomáš Tarabá tu upozoril na túto jednu takú zákernú vec, že v rámci e, toho zrýchleného legislatívneho konania, ktorého cieľom bolo e, vyriešiť tú, tú, keby ten prvotný balík upatrení proti, proti šíreniu koronavírusu, vláda tam podsunula aj tú novelizáciu nejakého zákona o súdoch, kde riešili súdnu radu. Úplne nezmyselné. Kľudne sa môže stať, že na jeseň v rámci nejakého balíku XY proti panike z korony, alebo možno proti nejakej novej hrozbe, ťažko teraz povedať, zase spravia nejaký balík opatrení a v rámci nich už tam natajnáša, tak ako teraz tú súdnu radu, tam natajnáša v sunu napríklad ja neviem, obmedzenia, obmedzenia, čo sa legálnych zbraní, alebo, ja neviem, chovania psov, alebo nejaké takéto veci. A povedia to ľuďom, že ale je to podstatné a dôležité kvôli tomu, aby sme splnili ten účel, povedzme tej prevencie a ja neviem čoho všetkého. Čiže aj na toto si treba dávať pozor, že toto naozaj je exemplárny príklad zneužitia tej situácie, pretože ten zákon, o ktorom Tomáš presne rozprával, to nie je moja celkom parketa, čiže ja tu nebudem čísla zákona z hlavy. Ale ten zákon kľudne mohol počkať na normálne legislatívne konanie a nemusel ísť do konania Vete. čiže to je jeden z príkladov, ako vláde zachutila moc a ako chce využiť túto situáciu na to, aby tam dali čo najrychlejšie všetko, čo nie je v záujme ľudí, ale je v záujme ich mocenskej politiky. Rozumiem. Ja by som ešte no.
3: doplnil takú uh, malú súku. Uh, viete, že my sme napríklad navrhli procedurálny návrh, aby uh, Národná rada uh, rokovala o znížení. Uh, uh, platov poslancov. Teraz hľadajú výhovorky, že prečo to nepodporili, pretože to bolo procedurálne úplne v poriadku a chcem vám povedať jednu vec. Asi jediný, kto tam číta zákony, je dnes opozícia. Celá koalícia len čaká na to, kto, aký predseda poslanského klubu im ukáže palec hore, rovno alebo dole. A bolo to vidieť pri týchto platov poslancov úplne naplno. Pretože vtedy tej krátkosti im ukázali zlé palce a dnes oni vidia, že ľudí nahnevali, preto predpokladám, že v krátkej dobe prídu s nejakým vlastným návrhom, aby to vyžehlili, Ale presne to je vidieť, že tam proste je skupina ľudí, ktorá len sedí a čaká na to, kto im ako ukáže prst. A proste my, myslím si, že si túto úlohu zatiaľ plníme ako opozícia dobre, že tie zákony sledujeme, že ich pozeráme bod po bode. A bolo to vidieť aj pri tomto návrhu zákona, ktorý predkladala ministerka spravodlivosti, ktorá v z tej fáze tam vyzerala úplne bezradne a začala rozprávať, že veď ona vlastne vie, že ona to ani nemá predkladať, že oni jej to dali, však ona nič nemá s informatizáciou a ona tomu ani nerozumie a ona si myslí, že však za istých okolností by to mohlo byť dobre, ale ona nikomu nič negarantuje No proste a posunuli to. Myslím si na druhý deň práve preto, že sami videli, že budú musieť vyhodiť z toho zákona aspoň to, že nebudú monitorovať, teda aspoň tvrdia, že nebudú monitorovať kto s kým telefónom.
0: Ja ešte doplním to, že naozaj to bolo... Keby to nebolo tak vážne a tak dôležité, tak by to bola fraška, pretože spravodajcom tohto zákona v pléne Národnej rady bol poslanec Dostal, ktorý sám vo svojom výstupení priznal, že celý zákon bol šity veľmi horúcou ihlou a veľmi narýchlo a preto sa nemôžu ani opoziční poslanci čudovať, že je tam toľko chýba nedokonalostí. No a keď som sa ho spýtal teda potom v reakcii, že teda či naozaj to priznávajú, že je to celé amatérsky spracované a vlastne úplne idú hazardovať s tými súkromnými, privátnymi, citlivými údajmi ľudí, tak povedal áno, a čo sa čudujeme, že však oni musia robiť kvôli korone, oni nemajú čas a oni to budú spresňovať a, a nejakú vylepšovať až následne. Čiže toto je realita, v ktorej sa dnes všetci nachádzame.
1: No tak sa to nejak podobne hovorí pri tých ekonomických opatreniach aktuálnych, o ktorých sa o chvíľu dostaneme, ale um, aby sme tomu rozumeli, ak som to správne pochopil, vám nevadí to, že alebo teda vnímate naozaj vážne tú situáciu, že treba nejaké karanténne opatrenia robiť, nevnímate to spôsobom, nič sa nedie, máme tu len obyčajnú chrypku a prestante blázniť, nerobte karanténu, to ste nepovedali. Vnímate to tak, že áno, nejaké opatrenia naozaj sú potrebné, ale vadí vám, že sa tu zavedli opatrenia, ktoré akoby s tou chorobou nesúvisia, že budeme zisťovať ďaleko viac dát, ako sú nám pre zistenie, kto je chorý, potrebné. Chcem sa spýtať, bola to taká, bol to taký argument lebo. Pri tých telefónoch je to naozaj také komplikované. Môžete si nechať telefón doma a vlastne nezistí ten daný človek nič, kde ste sa pochybovali, alebo existujú nejaké faradajové klietky, vrecuška, ktoré sme svojho času predávali aj my tu slobodnom vysielači. Telefón si strčíte do vrecka a nikto nezistí nič. Čiže je to také Také dosť bezubé riešenie. Bol tu taký návrh uh, tých monitor- monitorovacích náramkov, ktoré nosia väzni a niekto podobný. S tým by ste mali problém, keby namiesto týchto mobilných operátorov sa do toho skôr zapojilo takéto niečo, že by ľudia, ktorí sú v karanténe a naozaj nejaký uh, nakazení a tak, že by nosili náramky, alebo aj to by ste vnímali ako zásah do slobod ľudí? Ja tam
0: kolegovi Šlosárovi, som chcel jednou vetou do toho vstúpiť. Vete, ono je veľmi pekná romantická predstava, že budeme nosiť telefón v nejakom alobalovom púzdre alebo že si ho budeme nechávať doma, ale tá bežná populácia, ktorá žije tými starostiami, naozaj ako prežiť, ako proste fungovať normálne v rámci tohto systému, ktorý tu už je zavedené, zavedený, tak z týchto ľudí bude minimálne percento si dáva telefón do alobalu alebo bude minimálne percento ho nechávať doma, lebo potrebuje komunikovať s rodičmi, s deťmi a tak ďalej tak ďalej. Čiže oni to majú dobre vymyslené, oni vedia, že na ľudí sa Mnoho ľudí teda, že sa na tie mobily už naučilo takže nevedia bez mobilu vstať ani zaspať a že aj vďaka tomu teda mnohí si ten telefon zoberú aj vedomím že uh, budú sledovaní. Čiže toto by som, toto by som tak nebral, tu, tieto alternatívne metódy nejakého skrývania sa pred sieťou, lebo, lebo to bude veľmi malé percento ľudí. Rozumem.
2: Pán redaktor, ak by sme teraz akceptovali to, že ľudia v karanténe budú musieť nosiť povinne nejaké náramky, tak Položme si otázku, čo príde potom. Lebo dneska nosia tie náramky len ľudia, ktorí sú v domácnom väzení, jednoducho kriminálnici. Teraz to dáme ľuďom, ktorí sú v povinnej karanténe. Potom niekto príde s nápadom, že ešte ideálnejší spôsob na to, ako sledovať aj týchto ľudí, prípadne nejakých ďalších ľudí, bude to, že jednoducho vám implantujú Lebo technológia to umožňuje, určite aj, v tej, aj u vás v slobodnom vysielači ste veľakrát túto tému rozoberali, že my naozaj ja nevieme, či toto nie je iba prvý krok, na, alebo či by to nebol prvý krok na to, aby, aby tá technológia a, a tá sofistikovanosť čo sa týka sledovania ľudí, nepokručujú ešte ďalej. A ja poviem ešte jednu vec, ktorá má tak zarazila v tej rozprave k tomuto návrhu zákona, a ktorá svedčila o tom, kam až by sa to mohlo celé uberať. E, jeden z poslancov Smeru, nez už opozičnej strany, e, poslanec Vážny, tam celkom vážne teraz navrhoval, že, že právomoci parlamentu príjmať zákonné opatrenia, to je jednočina na úrovni ústavy, alebo na úrovni zákona, zákonné opatrenia jednoducho na boj s koronavírusom sa prenesú na vládu. To on to navrhoval. Samozrejme, nedalo sa o tom hlasovať, on to nenalie do nejakej formy, ale tu naozaj týmto smerom sa to môže uberať. A to, čo navrhovali, viac menej z Moskovský zákon. Jednoducho preniesť kompetencie zákonodárneho orgánu, ktorý je volený demokraticky voľbách ľuďmi, na vládny orgán, ktorý by prakticky potom mohol príjmať čokoľvek, čo je v rozpore so zákonmi, akékoľvek opatrenia, bez toho, aby to kontrolovala Národná rada ako volený orgán. A toto by bolo absolútne nepriateľné, veriať o tom, že by to maximálne pripomínalo to obdobie 30. rokov, keď sa dostali v Nemecku v moci nacisti, ktorí práve svoju vládu, svoju totalitnú vládu začínali tým, že prijímali zmocňovací zákony a tým získali vlastne, mali voľné ruky na to, aby, aby potierali
1: opozíciu. Skúsim ešte jeden taký asi pseudoargument, ale dobre, predsa ho len dám, lebo tiež lieta vo vzduši, že ale čo, čo vy teraz robíte tu po že niekto nás tu bude sledovať? Veď už dávno sledovaní sme. NSI nám to ukázala naplno, že všetky vaše maily sú dávno prekontrolované. Nakoniec môžete sa aj na hlavu postaviť všetky dáta, kde sa a s kým kom stýkate. A nie len to, ale ešte aj s kým sa o čom rozprávate, keď niekto bude chceť dávno túto informáciu už má. Čiže vlastne, teraz by vám niekto, možno to považujete ako pseudoargument, čak zistíme, a niekto vám povie, že vy už v tejto chvíli bojujete proti niečomu, čo dávno tu zavedené
0: bolo. No a pán reaktor, ja musím na toto reagovať, že áno, máte pravdu a som rád, že sa začína v dôsledku korona aféry o tom rozprávať, že naozaj všetci občania sú sledovaní, každý, kto má mobilný telefón, tak uh, údaje o jeho komunikácii sú archivované a ukladané, uh, tam je zákonný limit, na ako dlho každý operátor musí ukladať, ale tieto informácie môžu byť, alebo mohli byť, kým tu nebol tento nový zákon, sprístupnené ktorejkoľvek tretej strane, to znamená aj štátnym orgánom, len na základe rozhodnutia súdu. A my poukazujeme na tento obrovský problém, že dnes sa súdy úplne z toho vynechávajú. Súdy, ktoré mali byť strážcom demokracie v, tej, v tom čase, lebo Súdy v týchto konaniach posudzujú, že či je oprávnená požiadavka štátneho orgánu na to, aby bolo sprístupnené súkromie občana Slovenskej republiky. Rozhodnú áno alebo nie. A dnes úplne tento kontrolný mechanizmus e, ide preč. Úplne sú súdy vymazané z tohto procesu. A automaticky sa úrad verejného zdravotníctva k týmto údajom dostáva, ako keby mal na to súhlas súdu a pritom tento súhlas nemá. Na tomto my dvíhame prs, na tomto dvíhame tú ruku, že kde sa to zastaví, keď, keď teraz mažeme súdy a za chvíľku, kto bude o tom rozhodovať, kto bude rozhodovať o tom, kto bude sledovaný, na koho sa nasadia, aké prostriedky. Viete, toto je obrovské nebezpečenstvo. Hej, čiže
1: hovoríte o precedense, ktoré v tomto, ktorý v tomto smere bol prijatý, že už nemusí rozhodovať súdu, že to je automaticky dostupné.
0: To je jedna vec a všimnite si, ako kvíkali všetky tie mimovládky, keď vyšlo najavo, že... Uh, sledovali len tak nejaké súkromné skupiny nejakých novinárikov. Išli sa všetci z toho zblázniť, aké je to nebezpečné, aký je to precedens voči demokracii, kde skončíme a 80., 90., neviem aké ešte roky. A teraz, keď proste sa majú stať sledovanými všetci občania Slovenskej republiky, tak tie mimovládky zase sú ticho. Všetci tí mimovládni a demokracie sú ticho iba šuchajú nohami a čakajú ešte na ďalšie ďalšie opatrenia a dalo by sa povedať, že z toho tešia.
1: Pán Taraba, respektíve pán Šlosár, niečo na doplnenie? Ja si myslím, že už. Dobre. To Dobre. Uh, skúsime to teda túto tému uzavrieť. Máme 20. hodinu, ešte sa musíme posunúť ďalej. Máme tu aj nejaké maily, tie by som tiež rád prečítal ešte k tejto téme, ale predsa len teda. Zaznelo, že ste proti takémuto zberu dát z dôvodov, ktoré ste vysvetlili. Trošku ste ma prekvapili, aj tým, že ste aj proti tým náramkom, hoci teda tam nejaký zberdát nie, je tam len to naozaj o pohybe. Dobre, tak teda čo by ste navrhovali vy v tejto súvislosti, lebo hovoríte o tom, že áno, že tá karanténa je dôležitá, toto nespochybňujete, takže keby ste vy mali tú možnosť ako by ste vy s tým teda bojovali, aby ste tých ľudí nejakým spôsobom naozaj v tej spoločnosti vyčlenili, aby nemohli ďalších ľudí nakaziť? A opakujem to, čo som už v tejto relácii povedal, lebo tu máme aj nezodpovedných občanov, ktorí kašľú na zdrave iných. Oni sa vám nepriznajú, oni vám zatája. Ja neviem, že sú takí všetci, ale zrejme je takých dosť. Viete, keď Matovič tam potom odprezentoval tie čísla len od o Rindžu, koľko ľudí bolo v Taliansku a nepriznalo sa, tak to boli tisíce ľudí. A teraz museli by ste to nejako aj vy ošetriť, asi, teda ak tú karanténu považujete ako dôležitú, tak ako by ste to riešili vy? Pán redaktor,
3: predovšetkým si myslím, že vždy pri veciach treba zachovať postupnosť. A treba ísť od toho, čo dnes platí, čo je dnes vymožiteľné, a keď dojdeme k fáze, že viete čo, nezvládame to na základe existujúcich noriem, tak potom sa poďme baviť ďalej. A to, čo je až smiešné, že v deň, kedy sme riešili tento zákon, tak zrazu poslanci Smeru, myslím, to boli, povedali, že jeden z poslancov koalície, napriek tomu, že mal byť podľa všetkého v povinnej karanténe, došiel do práce. A ja som za pani ministerky pýtal, že koľko ľudí dnes na Slovensku evidujú, v zmysle, že ich idú trestnoprávne riešiť alebo podobne, pretože ak niekto má karanténu, na a nedaj Bože, napríklad má ešte koronavírus pozitívne testovaný a napriek tomu beha medzi ľuďmi, tak my máme dnes zákony, ktoré umožňujú trestnoprávny postih týchto ľudí. Veď v Taliansku sú tisíce ľudí na zoznamoch, ktorí vedia, že skôr alebo neskôr jednoducho budú trestnoprávne riešení, pretože nedodržali zákony v tejto oblasti. A keď som sa pani ministerky pýtal na výbore, pretože ona je e, primárne zodpovedná nie za teda informatizáciu a za nejaké aplikácie, ale je primárne zodpovedná za to, aby vymáhala e, možno e, uplatňovanie zákonov v tejto oblasti, tak proste tak povedala, že áno, že to by možno akože pomohlo, keby bol nejak principiálne, teda ľudia, keby vedeli, že áno, je tu už niekto, kto bol e, odchytený, ktorý proste je je v tejto oblasti riešený, tak ľudia by na to reagovali. Ale my dnes v tejto oblasti nerobíme nič, len proste krčíme plecami. Možno by pomohlo len úplná jednoduchá vec, že jednoducho štát má právo, aby to ľudia evidovali, že proste to neznamená, že ako na diálnici vás nenamerali dnes a nedode vám zajtra, pozajtra pokuta. A keď ľudia budú vedieť, že túto zodpovednosť voči nej si štát bude aplikovať a uplatňovať, tak aj to správanie by sa úplne diametrne proste menilo. Ale na druhej strane vás chcem upozorniť. Aj premiér Matovič dnes len hovorí, viete, ľudia sú nedisciplinovaní, ale my nevieme tie čísla reálne, koľko z nich je nedisciplinovaných. To je tiež také konštatovanie. Proste sa tu hráme s abstraktnými číslami. Ja si myslím, že Slováci k tejto karanténe vo veľkej miere pristúpujú zodpovedne a kvôli určitým jednotlivcom Jednoducho netreba zás malovať úplne čerta na stenu, veď proste ulice sú prázdne. Myslím si, že ľudia pochopili dramatičnosť tej situácie a práve skôr si myslím, že ten čas, ktorý sme získali aj opatreniami predošlej vlády, už dnes by sme mali využívať na to, aby naozaj sa tá karanténa uplatňovala primárne na ľudí, ktorí sú ohrození týmto vírusom na prvom mieste a nie teraz spoločne úplne aj na tých, kde jednoducho štatistika dokazuje, že v ohrození nie sú.
0: Ja si neodpustím povedať jednu vec, že príde ešte jedna, dve takéto príhody, ako je afera korona a ľudia budú volať potom, aby boli obnovené hranice, budú, budú volať potom, aby sme boli opäť suverenými pánmi v vlastnom štáte. To jednoducho príde. To je dobrá správa, nie pre vás? Tak uh, nie sú veľmi pozitívne tie okolnosti, za ktorých to môžeme konštatovať, ale, ale vidíte, my sme celý čas Celý čas hovorili o tom, že bezbrehé podraďovanie sa globalizačnej politike EÚ naozaj nie je dobré a priniesie to obrovské negatíva a už je, to tu, už je to jednoducho tu a ľudia si budú musieť otvoriť oči. A podľa mňa tá finančná kríza, ktorá je za dverami, tak tá priniesie aj to, že sa bude opäť musieť začať rozprávať o obnovení slovenskej koruny. Uh,
1: pán Taraba odprezentoval to jeho možné riešenie, ako by to teda riešil on. Uh, táto istá otázka je na vás. Uh, keď teda... Nie tento zber dát cez telefóny, dokonca ako pán, pán Šlosár, ani tie náramky, tak čo teda podľa vás by fungovalo v tejto, alebo mohlo zafungovať v tejto situácii, tak aby to neobmedzovalo ľudské práva a súkromie ľudí?
0: Pozrite sa, mohli buď vyhlásiť núdzový stav, v ktorom platia úplne iné pravidlá, alebo mohli jednoducho zmeniť zákon tak, aby sa dotýkal individuí, to znamená každý, kto je podozrivý z toho, že by mohol byť nakazený koronavírusom aj povinný zostať v karanténe, tak by bol podozrivý zo spáchania na trestného činu, ja neviem, rozširovania nákazlivej choroby napríklad. Stačilo by, to, stačilo by to nejako skutkovo upraviť, nie v trestnom zákone. A týkalo by sa to konkrétneho toho človeka, ktorý by mal o to väčšiu motiváciu správať sa naozaj zodpovedne. Lebo ako povedal Tomáš Taraba, väčšina národa sa správa totálne zodpovedne, však aj my sme dnes túto reláciu rozdelili kvôli tomu, aby sme aby sme boli viac menej takí izolovaní, všetci tu máme rúška, všetci sme tu zavalení ako pri chemickom poplachu a e, kvôli tomu, že možno pár ľudí sa nájde takých, ktorí na to úplne kašlu a ignorujú to a e, svoje pôžitky, povedzme to lyžovačky a tak, e, stávajú viac ako nejaký ten spoločenský záujem, tak kvôli tomu sa predsa nebudú vy, vymýšľať takéto biče, ktoré nevieme, kedy skončia a kde sa zastavia. Ja to zopakujem, aby sme trošku prešli k tej ekonomickej stránke. Hej, hej. Na záver to zopakujem, že my absolútne odmietame, aby sa pod akýmikoľvek možno vymyslenými, možno reálnymi hrozbami zasahovalo plošne do slobody a súkromia všetkých občanov Slovenskej republiky.
1: Dobre. Len výchhosti prečítam niekoľko mailov k tejto téme a potom pôjdeme bez pesničky na tú ďalšiu oblasť, na ten ekonomický balíček. Pýta sa poslucháč, že či by mohol vypovedať zmluvu so svojím operátorom pre porušovanie jeho občianských práv.
0: Zostalo tu ticho, lebo toto je skôr otázka na nejakého obchodného právnika. Treba si naštudovať uh, tú zmluvu, presne znenie zmluvy, ktorá bola podpísaná, podľa toho sa rozhodnúť. Ťažko radi takto od stola, keď viete, detaily, detaily zmluvy s operátormi asi nikto z nás nepoznal. Hej, jasné. Potom je to jeden mail,
1: ktorý vlastne hovorí o tom, čo som aj ja už tu spomínal ako taký protiargument, že už tak či tak všetci sledujú. K tomu ste sa už viac menej vyjadrili. Chcel by som reagovať ohľadom témy zberu a používania dát prostredníctvom telekomunikačných operátorov. Pracujem v IT a osobne si myslím, že zber dát a ich používanie na rôzne účely nie je žiadna novinka, a tieto praktiky sa rozšírili najmä s príchodom Androidu a Windowsu 10, čo sa zmenilo vďaka pandémii, akurát fakt, že teraz je to legálne, nikto nikoho nenúti používať elektronickú komunikáciu, ak to nechce byť sledovaný, nech jednoducho nechá telefón doma, alebo ho aspoň vypne, pred 20 rokmi sme nič podobné k životu nepotrebovali, ani teraz nepotrebujeme, myslím, že problém sa znovu iba nafukuje, napísal Marek. K tomuto ste v podstate už tiež odpovedali,
0: Pardon, musím do toho vstúpiť, lebo však ja som tiež ITčkár a musím povedať, že je obrovský rozdiel medzi tým, čo si ľudia predstavujú ako zapnutie sdielania svojej polohy, že sa dá vypnúť, a medzi tým, čo o nich a ich polohe vedia operátori cez BTS stanice. To je obrovský rozdiel a nedá sa používať užívateľské ovládanie polohy vo svojom telefóne z sledovaním polohy cez operátorové BTS stanice. To sú proste neporovnateľné veci a jednoducho netreba to zľahčovať. Práve naopak by som povedal, že treba viac upozorňovať na to obrovské riziko a áno, potom ten kolega z IT, čo tu teraz ste ho citovali, tak áno, potom je riešenie, že prejdeme na systém telefónnych butiek z 20 alebo 25 rokov, ale tam sa asi nikto z nás nechce dostať.
3: Ja by som ešte na to nadviazal takú iba krátku poznámku, že čo je úlohou politikov. Našou úlohou je predovšetkým chrániť v tejto krajine zákony. A to, čo povedal počas rozpravy v Národnej rade Marian Kopleba, uh, tieto práva, ktoré dnes má Slovenská informačná služba a iné tajné zložky, tam pracujú ľudia, ktorí aspoň musia mať bezpečnostné previerky. A my zrazu sa tvárime, že v poriadku tieto isté práva môže mať nejaký úrad verejného zdravotníctva, kde uh, mimochodom pracuje z so opar ľudí, ktoré je veľmi otázne, že či sú disponovaní na to, aby vedeli nárabať s takýmito dátami. A preto sme sa pýtali, že kde všetko tie dáta skončia. Že či to bude len na serveroch tohoto úradu, alebo to bude niekde na nejakej súkromnej firme, pretože predpokladáme, že tú aplikáciu nejaký súkromník bude robiť a bude ju asi potom aj vyhodnocovať tie dáta. To znamená, buď tu platia zákony a platia pre všetky orgány, alebo jednoducho potom je to úplný rozklad štátu
1: a právno, právnosti v štáte. Dob- no, ešte, no, ešte chce niekto reagovať, či môžeme prejsť tej druhej téme už? Dobre. Dobre, tak ideme na tú ekonomiku. Prípadne, ak budete mať ešte nejaké otázky mailové k ekonomike, tak vysiela slobodnyvysielac.sk. Ja len teda v rýchlosti poviem, aby som to nejako uviedol, do nejakých rámcov, že o čom sa tu teraz budeme baviť. Treba vedieť, že vláda pripravila taký prvý balík opatrení na pomoc ekonomike zasiahnuť Tej, touto pandémiou. Zatiaľ ich je tých opatrení 7, dostali názov ako nejaká taká, že prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Zajtra by o tejto prvej pomoci mala rozhodnúť a rokovať vláda a takisto aj parlament v zrýchlenom legislatívnom konaní. Pokiaľ ide o náklady na túto prvú pomoc, takúto základnú rýchlu zamestnancom, podnikateľom, tak tam má dosiahnuť 1,5 miliardy eur mesačne. To je nejaký 1% hrubého domáceho produktu. V rámci týchto opatrení štát, len tak heslovite poviem, plánuje preplatiť 80% platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Takisto poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Vláda chce ďalej poskytnúť aj bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopné refinancovať podnikateľov za zvýhodnených podmienok. Zamestnancom v karanténe a rodičom na RK bude hradených po celú dobu 55% ich hrubej mzdy. Vláda za Zároveň pripravila aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40% a odklad preddávkov dane z príjmu na, pri poklese tržieb o viac ako 40%. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. Um, tak toto sú akoby tie naj, také najzákladnejšie opatrenia, ktoré v rýchlosti vláda prijala. Hovoria o tom, že toto nie sú konečné opatrenia, že budú pribúdať ďalšie, budú adresnejšie, ale že teda takto narýchlo, v rýchlosti, keď potrebujú niečo robiť, tak aspoň takto. No, skôr ako sa dostaneme k tej otázke, že do akej miery tieto opatrenia niečo riešia alebo neriešia, pán Taraba, a takisto aj na ostatní otázka, pokiaľ budete cítiť potrebu odpovedať, my tu máme teraz akoby takú dilemu. Dve také dilemy sú, že ideme zachraňovať ľudí, alebo ideme zachraňovať ekonomiku. Ako to vidíte vy, Gantaroba?
3: Veličiny zachraňovať ľudí, alebo ekonomiku. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že keď sme mali ustanovať tú schôdu, tak som sa na chvíľu prihovoril terejšiu ministru financie a v tej som mu povedal, že mu nezavidím. Dnes si dovolím povedať, že mu veľmi zavidím pretože od, za tento uplynulý týždeň sa udiela jedna zásadná a podstatná vec a to je to, že vláda de facto včera ohlasila, že bude dostatok finančných prostriedkov na čokoľvek. Pretože hlavný zdroj, cez ktorý idú kryť výdavky, bude Európska centrálna banka. Inak povedané, emitovanie nových peňazí, tlačenie nových peňazí na tlačiarni a to úplne mení logiku pretože doposiaľ, keď ľudia si mysleli, že ideme hľadať nejaké vnútorné zdroje a ideme pozerať, tu treba šetriť, tam šetriť, tak vtedy dávalo, bola, bola atmosféra, že začali rozprávať, že treba zobrať 13. dôchodky, lebo veď treba niečo iné financovať. Potom narýchlo dali jeden návrh, že budú preplacať na jedného zamestnanca 100 euro na hygienické potreby. Potom, keď som im povedal, že na Slovensku je 2 milióny 80 tisíc zamestnancov, to znamená, že to je vyše 200 uh, miliónov výbadať na mydla, že prečo potom rozprávajú, že, že chcú siahnuť na dôchodky, veď to je polovica toho, čo iba chcú na, na dôchodkoch ušetriť. Tak vtedy sa ešte tvarili všetci, že viete, viete, musíme hľadať vnútorné zdroje. Lenže včera sa podstatne zmenilo to, že prišli s farbou von, 34 miliard majú byť použité v rámci Európskej únie zdroje, ktoré neboli použité v rámci eurofondov. Tam predovšetkým ide o dva hlavné balíky, to je Európsky rozvojový fond a Európsky sociálny fond. A Európska centrálna banka povedala, že ide natlačiť 800 miliard eur, 800 miliard eur ktoré len tak hodia na trh. Aby sme mali predstavu, čo to znamená, to sú peniaze, ktoré jednoducho nikto nezarobil v zmysle, že niečo vyrobím, niečo predám, z toho mám zisk, ten zisk uložím banke a teraz štát si musí požičať od tej banky nejaké peniaze. A minister financí včera povedal jednu podstatnú vec, ktorú som bol prekvapený, že žiadne ekonomické médium sa jej nechytilo. On povedal, že tie peniaze budú za veľmi, veľmi nízky úrok. V normálnom trhovom hospodárstve minister financí nemôže vedieť, aký úrok mu niekto dá, keby si ich išiel požičovať od komerčných bank. To znamená, že tu je uh, jednoznačne dohoda s Európsko-centrálnou bankou, že to idú platiť, tým pádom bude veľa likvidity. No a v tomto duchu dnes budú hodnotené balíky, ktorými prišla vláda, ako nedostatočné. A vidíte, že dnes nie sú spokojní zamestnanci, pretože pomoc, ktorú navrhli zamestnancom, dopo, doposielali je de facto absolútne bezvýznamná, pretože ten prvý sociálny balík obsahoval dva hlavné okruhy. Prvé, to, to je to, čo sme schválili, je to balík v objeme takmer 350 až 500 miliónov eur. na to nám ešte nevedeli odpovedať, že presne kde to skončí podľa dožky tej pandémie. Uh, tam sa upravilo, že nemocenskú budú platiť od prvého dňa cez sociálnu poisťovňu štát, to znamená odbremenia zamestnávateľov, to je v poriadku, a rozširili tam ošetrovné, to znamená, že dôvod, pre ktorý rodičia zostanú doma a budú sa starať o svoje zdravé deti, sa posunie uh, o jeden rok na 11 rokov veku dieťaťa a v prípade, že bude vydaný, uh, uh, vydané potvrdenie zo strany Lekára, tak to bude až do 16 rokov. Toto bolo schválené. To, čo tvrdíte, 55 hrubej mzdy bude uhradené. To tvaria sa, že je približne 80 čistej mzdy. Ak sa pozrieme na ten balík, my poprvé tam vidíme, že dodnes neexistuje jasná predstava, čo ďalej chcú ponúknuť. Na výbore pre hospodárske záležitosti začali v podstate tak vo všeobecnosti rozprávať, že na to, aby zamestnávateľ dostal akúkoľvek pomoc v prípade prekrytia nákladov od približne, myslím, 15. marca, kedy vyhlasili tú karanténu,
1: ano, od 15.
3: tak bude musieť garantovať udržateľnosť pracovných miest. A ak Slovensko nechce úplne ekonomicky prepadnúť, my musíme robiť dve veci. Poprvé, pomoc zamestnancom a zamestnávateľom musí byť veľmi rýchla a musí byť dostatočne silná. Ak som počul slovo, že tu má niekto predstavu, že bude na okresnej úrovni niekto vyhodnocovať, ktorý zamestnávateľ ako vie udržať pracovné miesto, to znamená, že my dáme sílu pečiatky nejakému okresnému zamestnáva- zamestnancovi, ktorý bude teraz pozerať, no nie sa zdá, že ty nevieš udržať, nie sa zdá, že ty vieš udržať. Poprvé, bude to strašne veľa papierovania, podruhé, vytvára to priestor pre nejasnosť a po trete si myslím, že aj
0: pre korupciu. No ja by, som, ja by som k tomu dodal toľko, že nebudem hovoriť o tom, čo plánuje, budem hovoriť o tom, čo sme schvalovali aj našimi hlasmi v Národnej rade, lebo to je fakt, to je skutočnosť. A to je bol ten prvý balík, ktorého cieľom bolo, Tomáš v ma potom doplňu presne, ktorého cieľom bolo stabilizovať nejakú situáciu ako keby nárazníkov v tom, že pomôžu zamestnávateľom. My sme kritizovali to, že prečo nechcú v prvom kroku pomôcť v prvom rade zamestnancom, konkrétnym občanom, konkrétnym ľuďom, ale zamestnávateľom, firmám, ktoré, ktoré majú byť vybrané nejakým kľúčom, pričom ten kľúč nebol, nebol nejakým spôsobom špecifikovaný. A naozaj, ako povedal Tomáš Taraba, vychádza tam obrovský priestor na klientelizmus, alebo nazvem to normálne, že korupciu, pretože priamo v rozprave Národnej rady zaznelo, že nebude z tých peňazí možné pomôcť všetkým zamestnávateľom, takže v každom okrese sa bude vyberať, že ktorému áno, ktorému nie. A potom je úplne prirodzená otázka na základe akých kritérií, na základe akých parametrov a ktorí ľudia o tom budú rozhodovať, lebo ak to nebude presne tabulkovo parametricky, poviem to tak excelovsky nastavené, tak potom nič iné ako korupcia z toho nemôže vzísť. To je proste logické. Čiže e, potom, potom e, schválovaní toho prvého balíka, teda aspoň, ja neviem, ako kolegov, ja som mal pocit, že áno, snaha nejaká tu je, určite nie povedať, že nie ale tá, tá vecnosť toho riešenia je proste taká, povedal by som, krývajúca na obi nohy. Mm. No tam A... sa viete argumentuje tým, že sa to príjma rýchlo, aby sa niečo
1: pomohlo. A áno, je to s chybami, to nikto nehovorí, že sú tam chyby, ale že teda le...
0: tou rýchlosťou sa le... to... Viete, ten zákon, alebo každý zákon, ktorý sa príjma by mal byť jednoznačný. Nie, Rastu, jednoznačný. Zákon by mal byť vždy jednoznačný. Nemôže umožňovať nové výklady. Nemôže umožňovať výklady a nemôže vytvárať priestor na pochybenia a nejednoznačnosť. To znamená, to znamená keď už to chceli spraviť, kľudne, keby o tri dni s tým počkali. Však keď bolo schválené skrátené legislatívne konanie, ktorým sa ušetria mesiace v rokovanie Národnej rady, tak tri dni si mohli nechať na to, aby to precizovali presne v tom zákone. A povedali na základe takýchto kritérií, takýchto parametrov a tak ďalej, tak ďalej. Pretože to je podľa mňa veľmi dôležité.
3: Ja ešte poviem napríklad, aby sme mali predstavu, tak rakúsky kancelár ohlasil, že očakáva, že pomoc rakúskej vlády voči zamestnancom a zamestnávateľom bude na úrovni 38 miliard eur. Na Slovensku sa teraz bavíme o 1,5 miliarde mesačne. Povedali, že to môže trvať do nejaké 3-4 mesiace tak asi je tam niekde do zásadný rozdiel, pretože zase Rakúsko nie je tak e, populačne odlišná krajina, ako, z, ako sme my. A ten rozdiel je v tom, že celý ten balík je neskutočne komplikovaný. Kd, merať tržby, e, deklarovať tržby, veď toto nie je dnes randa, keď sa ľudia nevedia ani stretnúť vo firme, aby teraz niekto nosil na akýkoľvek úrady, doklady o tom, že okolo komu to, e, klesli tržby a, a po tejto e, karanténe Všetci podnikateľia, ktorí nemali rezervy a tých je na Slovensku drvíva väčšina, pretože ani domácnosti na Slovensku nemajú rezervy. Z, zo sto, e, z, z jedného eura 96 centov na Slovensku ide do spotreby. To znamená, Slováci nemajú dnes žiadnu rezervu. A no. teraz rátať, že, že zamestnanci budú odkazaní, že či zamestnávateľ na nich si vybaví peniaze, tak to je to, čo je zlé, pretože toto to je to, čo my kritizujeme. V Nemecku ide pomôcť primárne voči zamestnancom. Ten zamestnanec nemôže za to, že on chudák 15. marca skončil doma, jeho zamestnávateľ nebude vedieť vykazať, že vie udržať jeho pracovné miesto, jeho zamestnávateľ nedostane na neho peniaze a tým pádom na ne, k tým peniazom sa nedostane ani zamestnanec. A teraz si predstavme, koľko napríklad zamestnancov na Slovensku je na rôznych personálnych agentúrach. A to je znúdze proste čnosť, tí ľudia z to nevymysleli. Ale tí veľkí zamestnávateľia, aby boli flexibilní pri rôznych e, zmenách, tak jednoducho vytlačili kmeňových zamestnancov na, na e, personálne agentúry. A moja otázka, keď personálna agentúra, ktorá zamestnáva povedzme polovicu Slovákov a druhú polovicu Rumunov a Bulharov, a táto, táto personálna agentúra nedostane pokryté kompletne všetky personálne náklady a skončí v krachu tak nebudú vyplatení ani tí slovenskí zamestnanci, ktorí tam sú.
1: No, tá horšia správa je tá, že my budeme musieť o malú chvíľku končiť, lebo o ďalšia relácia, čo ma samozrejme mrzí, lebo ešte by bolo o tejto téme veľa rozprávať. Záverom vám dám otázku asi všetkým a skúste v krátkosti. Dobre, ale počuli sme, že toto sú len nejaké do, dočasné opatrenia, respektíve tie prvé opatrenia, aj s chybami, aj so všetkým, ale že bolo treba niečo urobiť. Vláda sľubuje, že budú ďalšie už konkrétne adresne smerované znamená to, že vy momentálne máte dôveru v to, že tie opatrenia môžu byť dobré alebo skôr sa už teraz na to pozeráte s obavami, že očakávate, že teda ne, nebudeme kopírovať tie krajiny ako ste spomínali, Rakúsko, Čes, Českú republiku v konečnom dôsledku tá dáva, ak sa nemýlim, 18% HDP mesačne na sanovanie týchto problémov, ktoré majú dnes zamestnanci, my dávame 1%, čiže máte dôveru v to, že by to mohli vyriešiť alebo už teraz na to hľadíte s
0: obavami. Začnem, začnem ja takým posolstvom posledným. My sme v boji o tieto sociálne opatrenia, alebo teda v debate v parlamente kritizovali najmä to, že teda uh, tie peniaze nechce dať tá naša vláda, nová vláda uh, zamestnancom, ale zamestnávateľom. Je to ďalší medzičlánok, kde tie peniaze sa jednoducho môžu stratiť a ľudia ktorí čakajú, že áno, vláda im dá cez zamestnávateľ peniaze, na nemusia dostať nič a nejaký napríklad zahraničný podnikateľ z toho môže výjsť tak, že proste tie peniaze ešte použije, tak ako použili daňové a iné úlavy a ľudia z toho nebudú mať nič. Takže toto bol ten náš najväčší problém a veríme, že nové opatrenia, ďalšie opatrenia budú vždy konkrétnejšie a konkrétnejšie a hlavne my budeme tlačiť z pozície opozičnej strany na to, aby boli v prospech konkrétnych zamestnancov a nie všeobecne zamestnávateľov. Mm-hmm pán sa
1: respektíve pán Taraba. Uh, ja by som ešte povedal dve veci. Poprvé,
3: uh, treba si zopakovať, všetky peniaze idú z európskeho v podstate stabilizačného mechanizmu, to je to, kvôli čomu pan Sulik položil nedávno vládu. To je to paradox, že práve teraz odtiaľto idú brať peniaze. My to musíme v maximálnej možnej miere využiť. Jednoducho otvorene treba povedať z dlhodobého hľadiska. Sú to inflačné peniaze, ale tieto peniaze nejdú z úspor štátu a keď sa to bude snažiť vláda dať do tejto polohy, tak jednoducho iba zbytočne dramatizuje situáciu. My máme dnes linku, treba sa pýtať. Poprvé, a to sa budeme pýtať tento týždeň, akú mieru za bude Európska centrálna banka za to, že nám tie peniaze vyžadovať? Pretože včera Taliani z vládnej strany povedali, že Taliansko ide založiť, alebo je ochotné záložiť letiská a prístavy. To znamená, toto bude jedna z otázok. Po druhé, v Amerike v minulosti 2008, keď bola veľká finančná kríza, tak poskytli obrovské úverové linky podnikom, ale za to, keď dávali úverové linky veľkým podnikom, tak štát mal akcie v týchto podnikoch. My dneska sme počuli, že 500 miliónov mesačne chcú poskytnúť podnikateľom. Otázka, teraz bude, ak tá úverová linka pôjde veľkým podnikateľom, aké garancie štát bude mať, uh, aký tam bude mať podiel, alebo akú bude mať návratnosť z týchto prostriedkov. A tretia vec, my budeme bojovať predovšetkým za malých a stredných podnikateľov, za, za živnostníkov, pretože títo ľudia, nikto z nich nemohol za to, že im pozatvárali obchody 15. marca. Žiaden podnikateľ sa na toto nevie pripraviť, keď jednoducho vám zavrú dvere a nemôže dojsť žiaden klient. A budeme trvať na to, aby, aby títo ľudia dostali všetci peniaze tie, ktoré uh, jednoducho im musel získať, žiadne tu 40%, tu 60%, tu 80%. Jednoducho treba absolútne im stať pri týchto podnikateľoch a po druhej veci, aby dostali všetci zamestnanci to, čo im patrí.
1: No, musíme už končiť. Dúfam, že sa na mňa pán šlosár nenahneváte. Ak teda to usaknem bez toho, aby ste aj vy niečo povedali na záver, lebo prípadne, ak máte naozaj niečo v rýchlosti, tak môžete.
2: Ja som právnik, ja teda nebudem hovoriť <sík> o ekonomike, ale možno tam taká informácia na záver, nechcem nejako strašiť, ale keby bol vyhlasený ten núdzový stav pre nielen v zdravotníctvo, ale pre celé územie Slovenskej republiky, tak sa treba pripraviť na to, že môže vláda zasiahnuť aj do práva na slobodné šírenie informácií, takže je možné, že už možno o týžne, možno o mesiac, keď sa to bude zhoršovať tak už ani takáto relácia nebude môcť prebiehať.
0: No. Už budeme iba, viete, pán Kroný, posledná veta, už to nebude slobodný vysielač, už to bude iba vysielač. <laughs> budeme kázať
1: na poliach, ako svojho času Janus. Nič no. strašné sa nestane. Ďakujem v každom prípade Marianovi Kotlebovi, predsedovi ľudovej strany naše Slovensko. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem, prečo, ja do počutia. Spolu s ním tam bol aj Radis, Rastišlav Šlosár, tajomník tejto strany vám pekný zvyšok večera. Ďakujem pekne, a počuli ste, myslím, poprvýkrát dnes v našom vysielaní Tomáša Tarabu, predsedu Kresťanskej demokracie, života a Prosperita, Aliancia za Slovensko. Majte sa aj vy pekne do dopočutia.
3: Príjemne dobrý večer.
1: No, takže toľko teda relácia v prvej línii, mimoriadná. My malú chvíľku začíname s ďalšou reláciou. Dáme si na naozaj kratučkú hudobnú prestávočku, kým si spojím ďalších pánov. Takže ostante s nami naďalej. O malú chvíľku sa začína relácia na Prahu zmien.